0: papo educativa. Agora o papo é literatura e muitas histórias, certamente. Você que nos acompanha pelo YouTube, já vê o senhor Aramis Chaim por aqui e 0,0001% da livraria do Chaim ali atrás, né? Paulo Leminski em destaque, Maricurri também, que mais, Ruben Alves, Ruben Alves. Olha, só que demais. Vamos saber mais dessa história a partir de agora. Como é uma vida quase inteira em meio aos livros, hein? Aos 81 anos, o curitibano Aramis Chain já viveu e viu muito, certamente, já leu muito também e influenciou gerações de leitores. Há mais de meio século ele toca a livraria do Chaim, localizada ali em frente à reitoria da Universidade Federal do Paraná. É uma espécime de extinção, digamos assim, a de livreiro. A livraria do Chain tem ou teve frequentadores como Dalton Trevisan e Paulo Leminski, que é o que consta, tinha até um cantinho ali todo especial para ele. Chain, até hoje, abre e fecha a livraria e não se furtem dar dicas de leitura a quem pedir, certamente a gente vai pedir aqui, você também pode fazê-lo pelo nosso WhatsApp ou pelo YouTube. E é com esse patrimônio dos livros de Curitiba que a gente conversa agora no Papo Educativo. Arami Chain. bem-vindo, boa tarde.
1: Muito obrigado, Cristiano. Bom dia a todos vocês. E eu estou muito feliz de estar aqui na Rádio Educativa, conversando da parte fundamental, que são livros.
0: Que bom. Prazeros. É um
1: prazer a gente conversar sobre isso. Realmente, você tem razão. Está, é, eu acredito que a mediocridade no Brasil, e talvez no mundo todo, aumentou. Uhum. Agora, provocado por quê? É o que nós vamos conversar. É
0: isso, senhora <risos> Mirce. Já disse Começamos tudo. Bem. Já falou tudo. Ah, como é que tá deixou alguém cuidando lá da livraria? O senhor sei que tem um cara especial, está tudo certo é, lá?
1: Você sabe que há cinquenta e tantos anos a livraria já existia. Uhum. Mas é, era a época em que eu tinha 32 funcionários. Imagine, Olha 32 isso. funcionários. Então vendíamos para todo o Brasil, inclusive algumas faculdades... De, é, ligadas ao, ao A essa América do Sul Nossa, eu até exportava Para eles, fui para a Europa Fiz contratos com editoras Na Espanha e Portugal Se imagine e esse trabalho Extraordinário que a gente tinha Eu só não conseguia compreender Desde de primário né, Por que não se Aprendia na escola o espanhol uhum. Nós tínhamos que aprender O inglês e o francês, porque ele tinha que ter um intermediário uhum. para nós falarmos com nossos vizinhos. Exato. Felizmente, hoje está tendo a obrigatoriedade de aprender a língua espanhola. Uhum. Mas, quando fui gostava muito do espanhol, quando fui à Argentina, era genial. É, eu ia de carro até lá e trazia o um carro cheio de livros. de livros. Foi uma época fascinante. À medida que foi esse desenvolvendo... Isso em que as época, te... mais
0: ou menos? Eu Digo, é 70. 70. É, uhum. 70. E o senhor lia todos os livros que trazia também?
1: Ah, era impossível. Ah, é? eu, <risos> às vezes, chegam as pessoas lá e dizem, eu tenho quase 80 mil livros lá na livraria, na loja e sobre loja. Uhum. E, às vezes, as pessoas, incautas, dizem assim, e o senhor já leu todos esses livros? Eu digo, já li e estou agora lendo a segunda vez. <risos> Muito Mas é muito Que bonito. acervo, hein? É, agora você veja que coisa fascinante é, Eu estava vindo para cá E, e uma, um pai Professor de história é, Da região de Açaí uhum. Ele me, veio com uma menina de nove anos De idade Aí é, ela entrou na livraria Eu puxei um livro Aí ela gostou Do livro é, Eu quero ver esse livrinho Mostrei para ela, eu dizia, esse livro é mágico. Aí eu peguei, ela disse, como? Eu peguei um bombom, coloquei e fiz, uf, abri e dei. Ela disse, pai, o senhor viu o que, que ele fez? Oh, e isso. aí ela saiu correndo na estante para ver. É, é algo assim fascinante, mas isso acontece... Deixa eu mostrar o livro aqui só... para quem nos acompanha pelo é.
0: YouTube. Chapeuzinho Vermelho.
1: O Chapeuzinho Vermelho. Chapeu, Esse Uma livro é fábula... muito importante, porque nós vamos conversar sobre isso. Uma aí.
0: fábula que ainda faz muito sentido, né?
1: Um Como lugar. se... É, são as fábulas de peru né? Uhum. Agora, você veja, essa história ela é fascinante, porque todos que estão aqui, inclusive nós aprendemos que Chapeuzinho Vermelho, incautamente, não sendo orientado, ele vai para a floresta e aí o lobo pega ele Depois a avó não fecha A porta da sua casa O lobo entra uhum. E aí acontece Que eleição Eleição é devorado Mas depois vem um lenhador E o lenhador Chega, abre a barriga Do, do, do lobo, lobo e tira A menininha e tira o, A vovó uhum. Isso é uma história burra porque a verdadeira de Perrault é essa aqui. Você veja, na França, a história real é essa, que diz aqui, no final, a moral da história. Vimos que os jovens, principalmente as moças lindas, elegantes e educadas, fazem mal em escutar qualquer tipo de gente. Assim não será de estranhar que o lobo as demore. Eu digo lobo porque todos os lobos estão do nosso lado. Esse lobo manhoso, Marcel Mafio, é, sem fé sem furor, fazendo de íntimo, gentil e adulador, perseguindo as moças até as suas casas e seus aposentos. Atenção! As que não sabem que esses lobos meloses, eles são os mais perigosos. Olha aí. Sempre... E, 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 a, e a história do original na Eu França conheço. é que o lobo come, como tem ali a história, come, é. devora. O, o chapeuzinho devora a vovó e a vai vovó. embora. Uhum. Agora aqui nós fantasiamos né, essa história medíocre. Tem
0: leituras, né? As fábulas e mitos têm isso também, de acordo com a cultura, né? Mas é, é sempre bom a gente saber dos clássicos, né? Para não Sim. confundir, por exemplo, Pequeno Príncipe com o Príncipe do Maquiavel. É, essas isto. coisas assim que são bem importantes. O seu Chayim, Patrícia, quer mandar, mandar uma
2: aí? Então, muito legal. assim, O é, pessoal aqui participando também. O Eduardo Barra está ouvindo aqui a entrevista. Falou sensacional. Vocês para fazerem eu ouvir Aramis Chain, ele está adorando, ele estava vendo. Muito obrigado. <risos> ele estava vendo a CPI. <risos> é... Mudou de. É, mudou. É, 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 vamos, vamos ouvir o Chain. <risos> é, além do Eduardo Barra, obrigado, Eduardo, aí pela, sua, pela sua companhia. O Cláudio falou assim: saiu correndo da aula para acompanhar a entrevista. Uh, uh, da, daí do Papo Educativo A Cláudio Peba, obrigada Cláudio também Olha aí que bacana é, é Cláudio, Que
1: prazer, não puxa não vida Eu fico muito contente São na verdade viciados em livros é. Essas pessoas Dá para dizer viciados Porque se contar para vocês que tem alguns Que chegam lá na livraria, compram os livros Diz bem, agora eu quero esconder Porque minha mulher Diz que já não, há, não tem lugar Para pôr livro Pode. E livro, na verdade, é a verdadeira coleção. Uhum. Né? Anteriormente, os arquitetos, quando construíam uma, uma casa, eles faziam um local para a biblioteca. Hoje, esse local foi destruído e aí o que tem? Tem um bom local para televisão, tem um local para beber uísque, né? para degustar uma cerveja. Falando em cerveja, essa semana eu vi um caso assim, terrível. Ali, próximo... Tinha quatro estudantes de medicina, uhum. os quatro fumando e ao mesmo tempo bebendo cerveja. Aí eu, eu pergunto, sabe que do, do modo antigo da minha ideia eu fico pensando, como é que um médico fuma e bebe? Eu quero que vocês se perguntem e pergunta a vocês.
0: Mas eram estudantes ainda, tá? Ah, não daí não é bom aí. A mão. É?
1: Eu já vi que você é, você é um papai bonzinho, <risos> eu... eu sou pai aí, né? É o que eu saiba, não?
0: Sr. É... É... Chain, por falar dessas pessoas que frequentam a livraria, com que tipo de clientes assim o senhor já lidou? Tem aquele peixe que pechincha muito, ou que busca livros raros? Tem o, o rato de livraria, ou o chatão mesmo? Como, é como é que funciona a sua lida ali com
1: Olha, é, eu tenho, graças exatamente a, a, a mais de 50 anos, eu tenho aquele cidadão que, quando eu comecei a livraria, ele trouxe o filho, e o filho trouxe o filho dele. Então, eles já sabem os caminhos, eles sobem, vão lá, pegam seu café, seu chá, sentam na, na mesa, ficam conversando, e como é que está a política, Jain? E aí, se eu contar, é como dizem... Chaim, quando você morrer, vão ter dois caixões. Um para o teu corpo e outro para a tua língua. <risos> Muito e, bom. É, e assim vai. Mas é, livros que eu posso dizer para vocês, por exemplo, Eduardo Galeano, não é? É o grande livro né? que todas as pessoas têm. Trouxe até um deles que está ali do lado, Quero ver se consigo encontrá-lo. mas A gente acha, professor. É, é. O Eduardo Galeano. Ah, tá o grande mas, escritor. É, Bye -bye. Você veja esse livro, uhum. eu acho extraordinário. Fantástico. E guardei até numa página, aonde ele diz assim: em poe, poe, poetisamente, ele diz assim, o sistema. Porque hoje nós vivemos de que de redes. Tudo é rede no, no mundo, mas o sistema também. Então olha o sistema, ele fala de um modo geral, os funcionários não funcionam, os políticos falam e não dizem, os volantes votam e não escolhem, os meios de informação desinformam, os centros de ensino ensinam ignorância, os juízes condenam suas vítimas, os militares estão em guerra contra seus patriotas. Os policiais não combatem os crimes porque eles estão fazendo. As bancarrotas são socializadas, os lucros privatizados, o dinheiro é mais livre e as pessoas é. estão a serviço das coisas.
0: Eduardo Galeano, no livro dos Abraços, escritor uruguaio, é. muito muito interessante. O autor do Veias Abertas da, da América, América Latina, Latina. um exatamente. livro
1: extraordinário. E ele, inclusive, assim,
0: teve uma campanha muito importante né, durante a ditadura militar uruguaia. Com certeza. Ele também escreveu um livro sobre futebol, o futebol, o sol e a Isso, sombra, Isso, exatamente. Que relaciona a política ao, ao jogo. É. Né? Muito recomendo esse aí também. Viu, é. E esse,
1: esses são os tipos de livros que me deram o prêmio de ser a melhor livraria do país.
0: Isso foi em 93, 93 certo? 93,
1: ganhamos isso aí. Uma
0: a pesquisa da Folha de São da Paulo. Da Folha é? de São Paulo. Para quem nos acompanha no YouTube, estamos até com a matéria aqui, ó, que saiu lá, Curitiba tem a melhor livraria, esse é o título, 93. É.
1: Legal, hein, Seu Foi. Eu estava num sítio quando fui avisado, você não viu a Folha de São Paulo? E olha, foi um canto dali apareceu ligações de diversas partes, né? E outra coisa que aconteceu genial é na época do Collor de Mello, quando a ministra da, da Economia pro, é, editou um livro, é Zélia uma paixão, uhum. era Zélia Cardoso de Mello. E aí todas as livrarias comprando, eu quero 50, eu quero 100, eu quero 200, e a editora, então, fazendo mais. Chegou o livro... Eu disse, eu não quero essa porcaria. Pode devolver. E foi... Rádio ao vivo, né? Perdão. É. Ser... É... Alguém Bom... querendo
0: falar com o seu Chainha aqui.
1: <risos> e, você... e você sabe o que aconteceu? Fantasticamente. Porque daí a Rede Bandeirante chegou lá para vir e aí... Quantos livros você está vendendo? Não estou vendendo nenhum. Tá? Eles ligam para São Paulo e dizem na rede... Olha, a única coisa curiosa que tem aqui... <risos> É uma livraria que não aceita o, o livro é, que está sendo mais vendido no país. Oh, vai com ele e faz. Aí eu fiz a entrevista dizendo como é que uma mulher como essa sequestra os bens econômicos nossos e nós ainda vamos ver... Era uma
0: biografia, não era? E era uma biografia, uma biografia é,
1: dela é e isso. tal. Você sabe que isso estourou em todo o Brasil. Ah. Rádios, televisão. E aí começaram a vir... Sabe que a editora me... Me cortou durante dois anos Para eu não vender nada Olha só. Porque com <risos> retaliação. isso é, Retaliação Existe é. <risos> Eu acho que existe retaliação no Brasil Ou seja... mas, mas eu quero dizer a vocês Que O prazer da leitura Começou cedo Vocês lembram-se Talvez todos vocês são jovens ainda Mas eu me lembro Na minha época de jardim E de primário a gente era obrigado a levar a tabuada nove vezes oito Patrícia
2: ai calma é, é. 81 e um e aí eu, eu tinha também nossa ah, você... começou antiga é. também eu tinha esse livrinho da tabuada para é. Cristiano você... Não tinha. e você e <risos> você
1: sabe que aí você tinha que conjugar que eu dois vezes um dois vezes dois é. e graças a isso pessoas da minha época não tem medo da, da multiplicação, da soma, da divisão, você vai ali e você vê é, é, nesse, nos supermercados né? Ah. esse ensinamento. Aprendi com meus avós uhum. a literatura desde cedo e olha o que que ele me ensinou a ler, essa de Queiroz. Olha né? de E com te minha temos... mãe, Monteiro Lobato. Demais. Exceção. Seu Chahim, é,
0: desculpe de interromper, mas tem algumas histórias muito boas que eu não queria deixar de fora aqui sobre a presença de escritores ilustres. É né? o caso do Paulo Leminski, que, que, pelo jeito, tinha um cantinho especial para ele, uma cadeira que ia lá. É... Quero saber se o Dalton Trevisan continua indo
1: também. O Dalton Trevisan foi assaltado, a casa dele, e ele está na Murici, na né? rua Dr. Murici, né? eu acho que não sei se em convalescença ou não, ele ainda é muito forte, 97, 98 uhum. anos, né? aí íamos, conversávamos, mas ele não gosta que a gente conte as histórias é. dele. Mas né? o senhor vai contar uma, né? Não vou contar. <risos> <risos> Porque aí eu fico amaldiçoado. Ah, a <risos> maldição do vampiro. É, 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 aliás, quem é que já viu vampiro? Ninguém viu vampiro, é. não é? Agora, do Leminski é genial. Leminski... Ia mais ou menos lá pelas 10 horas da manhã, ia na, na copa. Uhum. Então, ele sentava ali e tinha o chá, tinha o café. Ele só oh, tem chá e café aqui? <risos> Eu não vou contar por quê. Mas, de qualquer modo, ele pegava uma meia dúzia de livros, ficava lendo. O que, que ele, o senhor
0: lembra do que que ele pegava para ler?
1: Ah, ele pegava muito filosofia, filosofia. os clássicos. Uhum. né uhum. Ó, Quem ler, por exemplo, Catatau... E é. é preciso conhecer história para compreender o catatal é E muito inteligente e, infelizmente, deixou a, a, a vida aqui muito cedo. Uhum. né então, Meus visitantes eram o Cuti Lazarotto também, é onde é. eu visitei muito o atelier dele. né E já conhecia-o desde cedo, porque o depósito de cereal e de frutas de meu pai... Era mais ou menos uns 300 metros da casa onde ele tinha. Seu pai
0: foi um migrante libanês, é isso? Foi,
1: é. Meu uhum. pai foi libanês. Aliás, tem uma história fascinante. Quando eu ganhei o prêmio da melhor livraria do país e depois conhecendo, sabe quem foi me visitar? O, com, o embaixador do Irã. Eu e aí ele me conta que há duzentos e tantos anos atrás, é, houveram muitas guerras tribais e muitas famílias saíram dali, atravessando do Irã, o Iraque, a Síria entraram no Líbano. E no Líbano tem uma, fa um, uma facção xiita, que é o Irã é 99% xiitas. E esses xiitas, dentro desses há uma família Chaim. Esse então o senhor, na verdade, tem a descendência iraniana eu achei maravilhoso gostei né não fui atrás mas tem alguns amigos iranianos né assim então eu... É, essa é a história.
0: E o seu Chain é irmão do Ali Chain, né,
2: Patrícia? Então, Ai, o, o, grande, o Califa. O Califa é 33. É. Ali Chain, que e foi, foi do... aqui da Rádio Educativa, quem não lembra dele aqui, Isso. tinha o programa na EM, na e 30, AM é. 630,
0: a M630. E um dos pioneiros nos programas policiais aqui no Paraná, né? Ele ia até as delegacias entrevistar e tal.
2: É, né? ele tinha um quadro, né? O, o é. Ali, que ele não aparecia, Isso, ficava de, né? de lado, uma, uma, é. uma, ficava escuro, assim, é. né? E depois a gente veio trabalhar com ele. Infelizmente, perdemos ele na, lá no início da pandemia, inclusive, Foi. né, 2020. Eu tenho uma curiosidade bem grande, seu Chain. É, qual o livro mais procurado? Né? É, se é que o, o que bate recorde de vendas ou bateu, qual o mais procurado? E quantos livros tem hoje na livraria do Chain?
1: Olha, eu, eu contei, né, num levantamento, quase 80 mil exemplares, né? assim alguns têm três quatro os outros uns de quatro de cada tenho muitos livros que estão esgotados também e agora poderia dizer para você os clássicos hoje que mais vendem que mais se vende né Principalmente a literatura é, de Aristóteles Platão por exemplo é muito procurado Nietzsche é procuradíssimo e sabe então, por quem pela esquerda? Não é pela direita. A direita... E, 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 é. cheio,
2: e, e livros infantis, porque assim, a gente... Ele tá trouxe né?
0: muitos exemplares.
1: É, ali. eu trouxe.
2: É, e é. Nós temos números de que as nossas crianças leem muito mais hoje em dia, né? É, uh, os brasileiros, os pequenos brasileiros leem bastante. É. O senhor tem muita visita à procura de crianças?
1: Tenho. Não, a Todo dia as crianças vêm numa amabilidade extraordinária. E as... Coisa que, na verdade, eu tenho mostrado para eles, né? poderia dizer, é, é uma série assim, né? Por exemplo, o que é justiça?
0: Esse é o Ursinho Pulo? Tem certos
1: não, países, né? N
2: não, calma, Cris, é é? Bem, não tem nada a ver com não. o Ursinho Poo. Aparece um pouquinho, vai. Não, não
1: nada ah. a ver. Você sabe que tem certos países que a justiça é manipulada. Eu não vou dizer quais países, né? Mas dedicação... Ensinar a criança desde cedo o que é dedicação, gratidão. Palavra. As crianças, depois que a gente dá para eles um bombom ou alguma coisa para eles, eles vêm e abraçam a gente e dizem, muito obrigado, Chaim. E dizem assim, Chaim, o pai me chama de seu Chain. Mas essas crianças, abertamente com a sua, é, a sua, o seu modo de ser puro, Ainda eles dizem desta maneira. Shain, é, a
0: gente está caminhando para o fim aqui, mas é um desafio, né, Patrícia? Eu acho fazer todo este trabalho diariamente num mercado que cada vez mais vem se é, globalizando e se reduzindo em termos de, de empresas que vendem, as grandes corporações, como, bom, não vou falar o nome, mas assim. É, que vende pela internet, por exemplo. Como é que ele é dá com isso? O senhor sente que perdeu clientes também? Ou é. qual que é o segredo para desafiar é, a compra para um livro por meio do celular, por exemplo? É. Né? Um Kindle,
1: esses... Isso. Né? É Olha, que... Eu perco o cliente quando ele falece. Mas aí tem o filho dele, tem o tio, tem alguém Se mantém. que mantém a livraria. Não é fácil. E as redes hoje, por exemplo, tem editoras cristãs onde os colégios religiosos só compram dessas, re dessas redes. Né? Então, não vou dizer a editora, mas é, se você for ver uma editora cristã, ela é obrigada a, ao, ao colégio a comprar só delas. Uhum. É, se você for ver, por exemplo, a Amazon, é uma, uma força extraordinária. Né? Tem editoras que vendem para eles mais barato do que para nós. E aí estão é. quebrando as... A, por exemplo, a, a editora Saraiva, semana passada, fechou suas últimas lojas. Uhum. E está vendendo só pela internet é. agora. A, aí, a cultura, ela deixou um rombo extraordinário economicamente, né? E, mas os seus proprietários estão bem economicamente obrigado é. Então, essas são coisas assim que a gente vai vendo. É, Agora, é fantástico de você ver que nós podíamos é, induzir as crianças desde cedo a desenvolverem honra, valores, né, virtudes, não é? é? Isso. E, no entanto, tem um livro que está correndo o mundo todo, uhum. chamado O Diário de Banana. De um Banana, né? É, O Diário ah, é de um Banana. Isso bastante tempo. Mas sabe o que é? Quer dizer... É. A minha pergunta é essa, o... na história ele apanha, ele faz as suas, ah, as suas desgraças, mas será que nós não estamos formando uma sociedade juvenil de bananas? O senhor já leu. Eu li, e eu não, devo senhor... dizer para vocês que eu sou muito mais em um diário de uma águia. Ah. Formar boas águias nessa juventude, fazê-los voar, fazê-los ter sonhos, né? Uhum. Isso. É, não digo que você não valer, ler, porque, sabe, se você vai para a sala de aula e esse aluno não tem e não leu o Diário de um Banana, ele é proscrito. Como é. você não leu? E, então, são assim, né, fatos que a gente vê O mercado, sabendo. às vezes, é engole um, é, de uma é, forma, né? Essa globalização, né? É verdade. De que a gente Mas que bom
0: vendo. ver que o Sr. continua com a saúde firme aos 81, trabalhando todos os dias. eu ah, falei O senhor Sabe qual que é a, uma lesão muito comum em filósofo hum. que acontece? Não, hum. Não? é a tendinite. Sabia? Ah, é, é ah, não sabia então, Pessoal, depois,
1: depois você Desculpa, sabe, seu é, é, Mas desculpa. você sabe que é, Eu, pela minha livraria Que eu tenho, subo e desço Mais ou menos umas cinquenta vezes a escada E quando eu vou visitar à noite Eu sempre saio à noite Inclusive na pandemia Eu não deixei de sair Um dia da noite Devo dizer, eu, eu subo três andares e, então é, é importante para o próprio corpo humano claro. né? Agora, quantas pessoas ficaram amofinadas Ficaram paradas E hoje sofrem é, verdade. Com essas condições né? Sim, tinha uma pandemia lá fora, né? É. Tinha que ficar mesmo.
0: Muito bom, seu Chain, obrigado pela presença. Sucesso ainda mais na sua livraria. Faltou, faltou tempo para tanto assunto,
2: né, ah, Mas, não É muito faltou, faltou tempo. Tem Mandar um abraço especial Mande aqui para o William Sade Júnior, que está ouvindo, mandou um abraço para todos nós, também para o O Daniel Santos, que falou que conhece muito bem o senhor também, atende o senhor, ele é eletricista. A Marise, que falou aqui. É, que ela queria que eu continuasse aqui hum. no Papo Educativo. Não, Marise, obrigada. Deixamos amanhã... Tá que tá, hein? É, olha, tem muita Vamos mensagem chegando aqui. Foi muito assistir. legal, muito bacana. A gente está estourando o tempo, né? É o horário parte. da Tati já. Obrigado,
0: obrigado, obrigado. Obrigada. Sempre um prazer
2: trabalhar contigo e dividir microfones também, viu? Valeu. Sempre. Digo mesmo. Beijo. Senhora Michae, obrigado. Cristiano,
1: viu? Patrícia, muito obrigado. Muito obrigada. E fico muito contente em estar aqui com vocês e espero numa próxima oportunidade que vocês aumentem este horário para nós I, falarmos mais falar, coisas mas... papo educativa